0: Gracias.
1: bendiga hermanos no sé si me escuchan ahí con, con claridad qué hermosa es la presencia de dios hermanos qué importante es entender que no hay otra cosa mayor que tener una relación personal con nuestro Creador con nuestro Salvador y con el Espíritu Santo de Dios porque la presencia de Dios hermanos lo llena todo lo llena todo en nuestras vidas nos da paz, nos da poder nos da convicción nos da seguridad podemos descansar en las promesas de nuestro Dios entonces se tiene que despertar una iglesia que vuelva que vuelva las sendas antiguas que vuelva la fuente de poder y el poder se encuentra en el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el sacrificio del Hijo de Dios. Hermanos, Dios los bendiga grandemente, estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana y he estado observando en las redes sociales mucha, mucha palabra, mucha palabra supuestamente de Dios. Y me, me preocupa, me preocupa a mí porque, pues, muchos de los que están dando palabra profética son pastores, otros son evangelistas, otros son maestros. Y analizando la palabra de Dios me acuerdo de que Dios eh, es el que escoge a sus ministros, escoge a esos cinco ministerios los cuales tienen una gran responsabilidad delante de Dios para edificar al pueblo cada quien tiene una función diferente entonces cuando yo, yo escucho a un pastor dar una palabra de profecía digo, ¿será pastor? o anda en el don de la profecía porque está el don de profecía y escucho que le voy a bajar un poquito la música, escucho que, que la palabra que sale de ellos es una palabra eh, de terror, <coughs> perdón, una palabra de terror, una palabra que en vez de, de, que te lleve a Dios, a la confianza de Dios, a depender de Dios, de confiar en el poder de Dios en las promesas de Dios te llenan de terror y, y luego yo me pregunto ¿será, ¿será la voz de Dios? ¿será realmente que Dios le reveló a estos hombres eso que están hablando o será que solamente están escuchando y viendo lo que la, dicen las noticias eh, dice el mundo y entonces hacen sus conclusiones proféticas y dan la advertencia al pueblo y eso me preocupa Y yo quiero dar una palabra de parte de Dios, de lo que Dios está por hacer en estos últimos días. No quiero comenzar sin antes hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Padre, estamos aquí delante de tu santa presencia en esta, en esta tarde, Padre. Y yo vengo delante de tu presencia, Señor, con una gran carga en mi alma, en mi espíritu tu pueblo señor por tu iglesia por los pastores los líderes por cada uno señor de los que han creído en ti por pequeñitos y grandes quiero elevar una oración señor por tu pueblo y te quiero pedir que tengas misericordia de tus hijos que perdones la rebelión, la ignorancia, la, el fal, la falta de conocimiento de tu iglesia, Señor, en estos tiempos. Que tengas misericordia, Señor, y la despiertes, la restaures, Señor. Que la libres de los falsos profetas, de los falsos maestros, Señor, que se han levantado en estos últimos días. Yo te pido, Padre, que tengas misericordia a cada uno de nosotros y que perdones, Señor, nuestra rebelión nuestra ignorancia Señor de tus promesas por dudar de ti Señor perdónanos por todos nuestros pecados nuestras rebeliones Señor oh Padre ten misericordia de esta iglesia Señor infiel de esta iglesia Señor que no te conoce completamente Señor te pido que tengas misericordia que escuches mi oración y que nos perdones Señor y que nos restaures y nos avives una vez más, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios, eh, hermanos Dios los bendiga, Dios bendiga a mi hermana Teresa, a Selene, Dios los bendiga hermanas. Y No quiero comenzar sin antes leer una porción de la palabra profética de Dios que se encuentra en el libro de Amós, Capítulo 5. Y así dice la palabra del Señor, hermanos, dice: Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre que entono. La virgen Israel ha caído, nunca volverá a levantar, levantarse. Ya se abandonada en el suelo y no hay quien la levante. El Señor soberano dice: cuando una ciudad madre perdón, cuando una ciudad mande a mil hombres a la guerra solo volverán cien cuando un pueblo envíe a cien solo diez regresarán vivos ahora bien, esto dice el Señor esto es lo que dice el Señor a las familias de Israel vuelvan a buscarme y vivan no adoren en los altares paganos en Betel no vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada vuelvan a buscar al Señor y vivan de lo contrario Él pasará por Israel como un fuego y los devorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido. Tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las pleyares y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre, con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todos, todas sus defensas. ¿Cómo odian ustedes a los jueces honestos? ¿Cómo desprecian a los que dicen la verdad? Pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas. Por lo tanto, aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino. Pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que, así que los listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno, huyan del mal, para que vivan entonces el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, será su ayudador. Así como ustedes han dicho, Odien, odien lo malo y aman, amen lo bueno conviertan sus tribunales en verdaderas cortes de justicia quizás el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo por lo tanto esto es lo que dice el Señor el Señor Dios de los ejércitos celestiales habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar habrá gemidos en cada viñedo porque los destruiré a todos dice el Señor amén así que hay una cosa que ha sucedido en este tiempo con la iglesia del siglo XXI, y es, y es que nos apartamos, hermanos, de la verdad, apostatamos de la fe, pastores, ministros, líderes, permitimos que esto sucediera, muchos fueron arrastrados por falsas iglesias, falsas enseñanzas, y todo esto, todos estos falsos profetas, todo este mover profético falso que se levantó contaminó la casa de Dios, contaminó los púlpitos, se contaminó la tierra se contaminó la iglesia tal como Israel se contaminó en el pasado Y creo que hemos estado pagando las consecuencias de esa contaminación. Yo no sé si puedes ver lo que ha sucedido en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo sé que muchos dicen que viene una gran persecución. Eh, muchos dicen como que Dios ya abandonó a su iglesia y viene más castigo muchos dicen que nuestros enemigos nos van a pasar por encima y nos van a destruir, otros dicen que nos huyamos a los montes, otros dicen que viene una gran hambruna, otros dicen que el enemigo tiene más poder que Dios, entonces realmente hermanos ¿qué es lo que el Espíritu Santo ha mostrado para estos días, es lo que sigue no sé si notaste algo dice Dios vuélvanse a mí a través del profeta Amos vuélvanse a Dios reconozcan sus pecados sus malos caminos vuélvanse al verdadero Dios dejen de poner su esperanza en los hombres en los templos vuélvanse a Dios y quizá, quizá Él quita el castigo. Eso es lo que dice el profeta. El profeta Amós. Volverse a Dios, dar consejo. Vuélvanse a Dios. Arrepiéntanse de su idolatría, de, de las falsas enseñanzas, de idolatrar a los hombres, de buscar las respuestas en los falsos profetas y en los falsos apóstoles solo existe un padre en el cielo y es nuestro Dios, nuestro creador él es nuestro padre celestial, de él viene la protección, la cobertura no viene de ningún hombre, de ninguna denominación la salvación no, no viene a través de una denominación hermanos no viene ninguna denominación, ninguna religión puede salvar al hombre. Jesús jamás habló de denominación ni de religión. Yo te voy a hablar con, con mucha autoridad y con claridad y te voy, a dar una, te voy a dar dirección, te voy a dar dirección y voy a comprometer mi persona al decirte lo que te voy a decir. Y espero que, que escuches lo que el Espíritu Santo está diciendo para las iglesias que viene para el pueblo de Dios que hay en el corazón de Dios bueno hay algo hermoso cuáles son los eventos siguientes proféticos que siguen para la iglesia de Jesucristo yo tengo la respuesta te la voy a decir y antes de que suceda una cosa hermanos podemos estar seguros el que realmente está hablando de parte de Dios se tiene que cumplir lo que esa mujer o ese hombre están hablando de parte de Dios cuando dicen así dice el Señor eh, no es por decir vamos a decir así dice el Señor para parecer un profeta de Dios no se trata de eso hermanos la gloria es del Señor la obra de salvación le pertenece a Dios no a los hombres si realmente estos hombres que se dicen profetas en la tierra, fueran profetas, deberían de estar dando un mensaje de vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, santifíquense más, dejen sus ídolos, desarraiguense del amor al dinero del mundo. Esa, esa, sería, esa sería la verdadera voz de esos profetas que dicen que son profetas de Dios harían un llamado al arrepentimiento y a volverse a Dios de todo su corazón. Pero estos profetas son falsos porque te hacen que los sigas a ellos. Te dicen, si tú no me sigues a mí, si tú no escuchas lo que yo estoy diciendo, si tú no, tú no me obedeces a mí. Y ahí es donde yo detecto los falsos profetas. Ningún, ningún profeta de Dios habló para exaltarse a sí mismo, y guiar al pueblo hacia ellos mismos hagan lo que yo digo hagan lo que yo hago si no solamente darían estuvieran dando una palabra de advertencia de juicio y de un llamamiento al arrepentimiento como lo han hecho los profetas del antiguo testamento hasta ahí sería su ministerio llamar al pueblo a dejar su idolatría, a arrepentirse de sus pecados, a limpiarse de toda contaminación de falsas doctrinas, de falsos profetas, de falsos maestros y a volver a tener esa relación personal con su Dios que los ama con un amor entrañable dice, un amor eterno Dios anhela celosamente el corazón de sus hijos el ministerio de los siervos de Dios el ministerio que Dios ha dado a sus siervos no gira alrededor de sus siervos ellos solamente tienen que administrar esa responsabilidad y ejercer ese, esa autoridad que Dios les ha dado como ministros que son cinco ministerios que Dios escoge, no el hombre nadie se puede poner a sí mismo en el ministerio y decir yo soy pastor porque siento ser pastor Dios te tiene que llamar Dios te tiene que probar, te tiene que perfeccionar, te tiene que preparar para que tú puedas hacer, ejercer un ministerio de los cinco ministerios que establece el Señor Jesús en su cuerpo, no puede ser cualquiera entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer? primero, primero la destrucción degollar y destrucción de los falsos profetas de los falsos ma eh, maestros todo lo falso que contaminó a la iglesia y que la, la llevó a la apostasía Dios va a destruir degollar la influencia de esos espíritus engañadores porque los que están detrás de los falsos profetas y de los falsos apóstoles y de los falsos pastores y pastoras que se levantaron solos son espíritus de demonios doctrinas de demonios, ellos son los que han contaminado a muchos creyentes, entonces Dios va a destruirlos de la misma manera que Dios actuó en el pasado, a través del profeta Elías, Dios lo va a volver a hacer en el presente, la iglesia hizo lo mismo que hizo Israel en el pasado, se vuelve a repetir la historia, es el mismo suceso, la iglesia apostató de la verdadera fe, y se fue en pos de los falsos profetas, se fue en pos de la idolatría, se fue de nuevo a Egipto, se volvió a esclavizar al pecado, eso es lo que sucedió, con la iglesia de Jesucristo, no con todos, porque hay un remanente celoso, que siempre el Señor se ha reservado, entonces, lo primero que Dios está haciendo, que ya lo estaba diciendo yo de antes, que Dios iba a destruir los falsos profetas, a los falsos maestros, iba a degollar su influencia, a muchos iban a, iba a matar, a muchos iba a sacar a la luz lo que estaban haciendo en oculto, ahí está lo que Dios me había hablado, ahí lo tengo, en YouTube subí un video, ahí está lo que el Señor habló y lo profetizamos antes de tiempo, hace dos años, hace un año, hace años atrás, solo que antes no, grabamos, no grabábamos en vivo ni nada de esto porque no era importante, pero ahora lo, lo tenemos que hacer porque no hay iglesias abiertas, no nos dejan predicar los pastores, la verdadera palabra del Señor, y entonces hemos recurrido a las redes sociales, pero esto ya lo habíamos estado profetizando de antes, desde antes, hermanos, por el Espíritu Santo, lo que el Señor revelaba en ese momento. Dice la palabra de Dios, en parte conocemos, en parte profetizamos. Y entonces lo que Dios ha hablado conmigo es eso. Dios está destruyendo la influencia de los falsos profetas, de los falsos maestros que provocaron la apostasía. El estado final de la iglesia no es la apostasía antes del arrebatamiento, Viene la restauración, viene la restauración, Dios va a restaurar todo lo que se dañó, todo lo que se contaminó por causa de los falsos profetas, de los falsos maestros, del falso mover apostólico, de la falsa paternidad apostólica que están trayendo de allá de, principalmente esas doctrinas vienen de Puerto Rico, de, de, de República Dominicana, de allá vienen estas doctrinas, de la paternidad, de Miami, de la Florida, de por allá está viniendo todo este mover, porque los falsos profetas se unieron, se unieron los famosos, los falsos profetas se unieron como los falsos profetas de Bali y Acera, para poder tener influencia en el mundo, lo hicieron igual, para ser aceptados, para que vean que no eran los únicos enseñando esas doctrinas, sino que había otros iguales que ellos, hablando de estas tonterías. Se unieron todos, pero todos, todos juntitos, todos juntitos Dios los va a degollar a todos. Así como Elías degolló a los falsos profetas de, de acera y de Baal, 850 en total, así Guillermo Maldonado, Cashluna, Yesenia Ten, todos, todos los que se han contaminado y han hecho alianzas entre ellos, el Señor los va a degollar, los va a cortar, va a sacar a la luz sus falsas doctrinas y la gente va a recibir vista y se le van a destapar sus oídos espirituales, van a volver a escuchar la voz de Dios. ¿Quién lo va a hacer? Dios. Dios. Él lo va a hacer. No lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios mismo. Dios va a purificar, Dios va a santificar, y Dios va a restaurar de la contaminación de todos estos falsos profetas famosos que han engañado al pueblo y que han engañado a muchos de esa contaminación. Los va a limpiar Dios. Viene restauración de parte de Dios. Viene la restitución. Viene bendición de parte de Dios. Viene un tiempo, una temporada de abundancia y bendición de parte de Dios. Todo lo contrario a lo que están diciendo pastores, evangelistas, falsos profetas, yo estoy diciendo todo lo contrario, yo estoy hablando de que viene una restauración, antes del arrebatamiento, y que la restauración final comienza con la iglesia, eso es lo que estoy hablando, yo estoy diciendo con claridad, lo estoy diciendo así claro, para que lo escuches con claridad, lo que estoy diciendo, antes del arrebatamiento, Dios va a restaurar a la iglesia de la contaminación de la apostasía. La iglesia no va a permanecer en apostasía. No va a permanecer. Ese no es el estado final de la iglesia de los últimos días. Que es terrible, ¿verdad? Es terrible. Esta iglesia ignorante, iglesia infiel, iglesia apóstata, la iglesia de los falsos profetas, la iglesia de los falsos maestros, la iglesia infiel, la iglesia de, 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 del Espíritu de Jezabel, es terrible esta iglesia, la condición apóstata, terrible, pero no es el estado final, la condición final de la iglesia de Cristo, viene una restauración, y para que pueda venir un avivamiento, una restauración y una restitución, el Señor tiene que destruir la influencia de los falsos profetas, y de los falsos apóstoles, y de los falsos pastores, Amén. si tienes oídos para oír lo que dice el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo está hablando escucha hermano lo que dice el Espíritu Santo a las iglesias a las iglesias viene la destrucción de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, de los falsos pastores de los asalariados de los que se fueron en pos de mamón, del Dios mamón el amor al dinero, todos aquellos pastores que permitieron la contaminación en la casa de Dios se tienen que arrepentir, se los ha estado diciendo, el Señor no está jugando, el Señor los va a juzgar ya. Arrepiéntanse pastores del amor al dinero y de, de aceptar falsas doctrinas y dejar que se enseñen esas doctrinas en la casa de Dios. Ustedes son responsables de esa contaminación. Ya les dije en videos pasados, ustedes son culpables delante de Dios y el Señor tiene esta queja contra ustedes, que ustedes, porque por amar al dinero, permitieron que se viniera todas esas contaminaciones a la casa de Dios. Todos esos ritmos del mundo de Egipto los metieron a la casa de Dios. ¿Para qué? Para querer ganar a creyentes modernos. Y terminaron iguales de contaminados que los del mundo así que de eso se tienen que arrepentir, tenemos que arrepentirnos de las cosas que no vienen del Espíritu Santo de Dios, todos nosotros, todos nosotros, entonces esto es lo que sigue, la destrucción, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, el falso mover apostólico que se está moviendo, de la paternidad y de, la, de los apóstoles y profetas y apóstolas y que ellos dan la cobertura toda esa basura el Señor lo va a limpiar a la iglesia de eso entonces cuando corta la influencia de ellos la gente que estaba observando a esta gente va a recapacitar por el poder del Espíritu Santo y van a ver la verdad se van a dar cuenta que no eran siervos de Dios que eran falsos apóstoles los falsos profetas que habla el Nuevo Testamento que se iban a levantar en los últimos días el Señor los va a destruir pronto ya no les queda mucho tiempo están contados los segundos que les quedan a ellos porque Dios va a despertar y va a vivar un pueblo que se había dormido que se murió Dios lo va a volver a despertar lo va a restaurar, lo va, le va a restituir lo que perdió porque viene una, una, una lluvia tardía, viene un derramamiento del Espíritu Santo y viene una gran cosecha de almas. Estos son los eventos que siguen. Esto es lo que sigue. Esto es lo que el Señor ha hablado conmigo y yo lo estoy profetizando antes de que suceda para que sepan que Dios sigue mostrando, hermano, lo que sigue. Dios no ha desechado a su iglesia. Satanás no es el dueño, no es el todopoderoso, Satanás habla porque tiene lengua, Satanás habla de lo, de, de, eh, amenaza, siempre va a amenazar, siempre va a hablar cosas infladas, palabras infladas como si él fuera el, el soberano Dios de Israel y el pueblo le está poniendo oídos a lo que él dice, yo mejor escucho al Espíritu de Dios yo mejor escucho a mi Padre Celestial, al verdadero Dios soberano, al Dios de Israel, al que tiene poder. Todo le pertenece al Dios de Israel. Él es el Señor. Nuestro Dios es el soberano Dios. La última palabra tiene el Dios de Israel. No Satanás, no los masones, no los Illuminatis. Dios, el Dios de Israel, tiene la última palabra. Y todo está girando alrededor de su perfecta voluntad. Y es algo que han ignorado muchos pastores, muchos siervos de Dios. Se han olvidado que nuestro Dios es el Creador. A Él le pertenece el universo mismo. Y por el poder de su palabra se mueve y se sustenta el mismo universo. Todas las cosas suceden por la palabra de nuestro Dios. Así que el diablo puede decir lo que él quiera, amenazar y decir que todo lo que él quiera puede decir, porque le queda poco tiempo. Y saben una cosa, él ya está condenado, hermano. Satanás ya está condenado. Ya está bajo condenación. Y ustedes, muchos de ustedes, están escuchando su voz. Y por eso pregúntate por qué viene esta confusión a tu vida, porque estás escuchando la voz extraña, la voz de tu enemigo, estás escuchando la voz de los filisteos, mira, estás escuchando la voz de Goliath, más que la voz del Dios de Israel. Y ese es el error de ustedes, de muchos. Ahora, yo te invito a que vuelvas a escuchar la voz de Dios. Vuélvete al Señor a esa relación íntima con Él. Porque esa es la verdadera relación que Dios busca de, de sus hijos. Para eso te escogió el Señor. Para que lo sirvas a Él, para que lo conozcas a Él, para que dependas de Él, para que confíes en Él, para que tengas una relación con tu Padre Celestial. Tú y Él. Una relación íntima a solas con Dios. Que no dependa de nadie, más que de ti, por eso dice su palabra, dame hijo mío, tu corazón, yo creo que ya llegó el momento, de entregarle ya nuestro corazón, y sabes que, hay que despojarnos ya, de la esclavitud de Egipto, hay que despojarnos, y desechar las cosas, que no le agradan al Señor, que practicábamos cuando estábamos esclavizados al pecado, todavía hay cosas que, que muchos creyentes no han querido soltar hay rebelión hay rebelión a los que hablan, fíjate hay rebelión en el pueblo de Dios hay mucha rebelión no se quieren sujetar a Dios no se quieren santificar no quieren dejar, despojarse del amor al dinero, a la vanidad no quieren soltar la vanidad no quieren despojarse pues de Egipto no quieren despojarse del viejo hombre lo quieren seguir arrastrando a, a la nueva vida espiritual y no no es posible pues los que salieron de Egipto de la esclavitud de Egipto y vieron el poder de Dios y atravesaron el mar rojo en el desierto perecieron porque no aprendieron a obedecer a Dios si no aprendemos a despojarnos de las cosas que no le agradan a Dios si no nos despojamos del viejo hombre, ¿cómo es que vas a ver la tierra prometida? ¿Cómo es que vas a entrar a la tierra prometida? Y la tierra prometida representa el reino de los cielos. Y si no aprendemos a despojarnos en el sentido espiritual ahora de la esclavitud de Egipto, de cómo veníamos de Egipto, del pecado, de las áreas pecaminosas que no agradan al Señor, ¿cómo es que vamos a ser salvos? Y entrar a la vida eterna o, o ser arrebatados. Mira, ¿por qué? Porque la palabra de Dios dice, el que persevere hasta el fin. Y el problema aquí es este, que muchos dejaron de perseverar en lo que han escuchado. Ya no guardan la palabra de Dios, ya no lo obedecen, no están perseverando y están celebrando que son salvos sin, sin, sin morir en Cristo. persevera hasta el fin para que te asegures de ser salvo persevera obedeciendo a Dios no celebres antes de tiempo porque fuiste a la iglesia, porque ayunaste en el pasado porque hiciste esto, diste folletos, predicaste el evangelio hey, sigue perseverando hasta el final no celebres antes de tiempo, la carrera todavía sigue aquí y el que persevere hasta el fin este será salvo Así que Dios no ha desechado a su pueblo. Viene una restauración de parte de Dios para su pueblo. Viene restitución. Dios va a volver a bendecir la tierra a la iglesia una última temporada antes del arrebatamiento. Yo te voy a dar un consejo de parte del Señor: no te confíes, porque viene bendición de parte del Señor. Y te confíes y te vuelvas, sigas viviendo en el estado de apostasía y de vanidad porque el Señor te va a vomitar en la gran tribulación. Así que hermano, esto que viene de parte de Dios es una última temporada, porque viene un avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo, el cual va a preparar a la iglesia para el arrebatamiento, para el arrebatamiento, eso es lo que sigue, el Señor ya está por regresar, pero no se va a llevar a una iglesia infiel, apóstata, sucia, contaminada, rebelde, es por eso que, eh, por la misericordia que Dios tiene al pueblo, viene este, esta restauración y Dios va a destruir lo falso. Dios tiene que destruir lo falso para que puedan volver a escuchar su voz. Y Dios está por manifestar su gran gloria y poder entre las naciones. Dios se va a manifestar, hermanos. Cuando hablamos de manifestarse es que Dios se va a manifestar va a manifestar su, su poder, señales, prodigios, milagros a través de su iglesia remanente, la iglesia que no so, se contaminó, estos son los hijos que se van a manifestar pronto en la tierra, la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, son el remanente fiel, así que eso es lo que se sigue de parte de Dios, eso es lo que estoy diciendo de parte del Señor, eso es lo que mi Dios me ha hablado, eso es lo que estoy diciendo, y tú vas a conocer si yo estoy hablando de parte de Dios o no, si esto no se cumple. Pero si se cumple y se comienza a cumplir, lo único que yo te pido, hermano hermana, es que te vuelvas a Dios, que valores la salvación y que perseveres hasta el fin. Asegúrate de perseverar hasta el fin y de despojarte de toda idolatría, de toda contaminación, del amor al dinero, de la vanagloria y de la vida, porque Dios va a destruir y juzgar este sistema que es corrupto, que es injusto y que lleva cada vez más a la impiedad y al pecado. Y es por eso que el Señor va a destruir y juzgar a las, las naciones. Por eso la palabra de Dios dice que, que somos peregrinos en este mundo. Y Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Y si tú no comprendes eso, Iglesia de Jesucristo, Iglesia del siglo XXI, si tú no comprendes que tú ya no perteneces a este sistema, pues yo no sé cómo es que te vas a preparar para el arrebatamiento. Porque angosto es el camino que lleva a la salvación. Y este es un camino angosto y se llama el camino de la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Eso es la, la, lo que sigue, hermanos, de parte de Dios. Dios ama a su iglesia tanto que Él la va a restaurar va a restaurar, viene restauración, restitución y Dios va a volver a bendecir la tierra y viene un gran avivamiento y un derramamiento final del Espíritu de Dios el cual va a provocar una gran cosecha de almas porque eso es lo que Dios quiere hacer en estos últimos días antes del arrebatamiento hay muchas personas que van a ser salvas aún yo trato de darte esta palabra para que agarres dirección y entiendas lo que sigue de parte de Dios proféticamente hablando. De nuevo les digo, la iglesia no, no va a permanecer en apostasía. El estado final de la iglesia de los últimos días no es la apostasía, solamente es una señal, pero no va a permanecer porque Dios la va a restaurar de esa apostasía y de esa contaminación, que fueron casi la mayoría de nuevos creyentes que se, se, se convirtieron a través de estos falsos profetas, estos falsos apóstoles, en un evangelio torcido y engañoso, el cual no los, no los llevó al verdadero Dios, sino que los llevó a ellos, y ellos los robaron, porque estas personas buscaron a Dios por las bendiciones, pero no querían un compromiso con el verdadero Dios, porque si lo hubieran buscado de todo su corazón, lo, lo hubieran encontrado, y, y Dios no miente, Dios, Dios no cambia, Dios es el mismo hermanos, Así que, Dios está por actuar a favor de su iglesia, conforme lo prometió en Malaquías 4, capítulo 2 y 3, y en adelante. Dios está por actuar, actuar significa que Dios está por cumplir lo que ha profetizado para los últimos días a favor de su iglesia. Viene un avivamiento, un avivamiento, la restauración, restitución, avivamiento, derramamiento del Espíritu Santo, una gran cosecha de almas, y después, el gran evento esperado, el arrebatamiento. Así que hermano, prepara tu corazón, vuélvete a Dios, deja de idolatrar a los hombres. El Espíritu de Dios está disponible a todo aquel que se arrepiente y le entrega su vida a Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene a morar contigo. Así que ahora este cuerpo le pertenece a Dios y estos miembros ya no los podemos contaminar ya no podemos seguir viviendo en la carne, tenemos que aprender a obedecer a Dios. Entonces, el que persevere hasta el fin, hay que perseverar hasta el fin. Asegúrate de que estás perseverando en obediencia a la palabra de Dios, la estás guardando, estás obedeciendo a tu Dios. Porque la voluntad de Dios es que nos santifiquemos y el que nos va santificando es el Espíritu de Dios. Hay que obedecer a Dios, dejémonos pues guiar por el Espíritu Santo de Dios y termino con esto hermanos, el que tenga oídos para oír que oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias esta es la palabra del Señor, esto es lo que dice el Señor para su iglesia en estos últimos días así dice el Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob estoy por restaurar a mi pueblo Dice el Señor, estoy por manifestar mi gran poder, mi gran gloria, para que vean mi grande amor. Esto dice el Señor y esto está por cumplirlo. Pronto el Señor va a manifestar su poder, su gloria, su majestad entre las naciones, para que comencemos a poner nuestra esperanza en su poder y en su gran amor. Y dejemos de poner nuestra esperanza y nuestra mirada en los hombres, en la religión, en la denominación. Dios te bendiga hermano y Dios te guarde.
0: que cuando me miras nada puedo ocultar sé que es tu fidelidad que lleva mi vida ¿Dónde es? ¿Dónde
1: es? diga Roca Firme a mi hermana Epsiba. quiero hacer una oración hermano aquí hay una petición de Marco Soto dice pido oración por mi hijo Edwin que está eh, desaparecido para que sea liberado del enemigo está depresivo me imagino en depresión eh, dice regrese regrese a casa y que lo suelte el señor Ayúdeme, por favor, creo que eh, está desaparecido y para que lo regresen a casa hermano, el enemigo lo tiene atrapado bueno vamos a hacer una oración, vamos a interceder y si, si me quieren ayudar hermanos a orar por este muchacho se llama Edwin, vamos a orar por él padre eh, en el nombre poderoso de Jesús venimos delante de tu presencia intercediendo por el hijo de mi hermano Marco Soto, su hijo se llama Edwin, Señor, está desaparecido, Padre. Alguien lo tiene cautivo, Señor. Delante de tu trono de la gracia, yo te pido que hagas un milagro, Señor, que, que lo liberes, Padre, que envíes tus ángeles preciosos y liberen a este joven, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que lo liberes de las garras del enemigo, de esta trampa del enemigo, Señor, y que lo regreses pronto a su hogar, Señor, con su padre Marcos Soto, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Envía ángeles, Señor, y rescaten a este muchacho que, los, que sea liberado, Señor, y se pueda comunicar pronto con su familia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me despido, hermanos. Bendiciones. Confíen en el, el amor de Dios, en el poder de Dios, las promesas de Dios son fieles y verdaderas, Dios ama a su pueblo y viene una restauración para el pueblo de Dios, un gran avivamiento, un derramamiento del Espíritu Santo y una gran cosecha de almas, bendiciones, alaben al Señor mis hermanos, porque Él es bueno, dice para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Gloria a Dios.
0: Gracias. Sí. so be there.